0: o reino dos céus. Nesse Natal ajude a fundação. Você
1: ouve agora o podcast do Contraponto, produzido pela Rádio Com Pelotas 104.5 FM. O programa é transmitido ao vivo de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, na FM e também no Facebook, YouTube e Twitter. Além disso, O Contraponto fica disponível nos agregadores de podcast e no site radiocom.org.br.
0: A voz da comunidade está no ar. Programa Contraponto. Bom dia, nove da manhã, pontualmente nove horas, começa agora o programa Contraponto aqui na Rádio Compelotes. Temos a companhia na parte técnica do Juliano Lima e comigo aqui na tela desta transmissão ao vivo, ou live, como preferem alguns, a companhia da Clarissa Rening e também toda a equipe de jornalismo os estagiários da Universidade Federal de Pelotas, sempre com a gente, fazendo um excelente trabalho. Clarissa, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Regis, bom dia, Juliano Lima, o Zé Luiz Moraes e os guris que estão na produção, hoje os três estão por aí, o Luiz Colatti, o Ricardo Bandari e o John Eden. A audiência, seja muito bem-vindo ao contraponto
0: E o tempo, já temos na sala virtual a vereadora... Mira Marrone, em seguida, vai estar na tela da nossa transmissão ao vivo, mas antes vamos dizer, né? porque hoje promessa de calor, estão falando em calorão lá mais para o sudeste, centro-oeste do Brasil, mas aqui em Pelotas hoje não vai ser brinquedo, hein, Clarice?
1: Pois é, né, Regis? No momento, a temperatura do ar em 25,4 graus Celsius e a sensação térmica em 27,3. A umidade relativa do ar em 83%. Esses dados meteorológicos da Embrapa. E pela Universidade Federal de Pelotas, o CPPMET, o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas, hoje as temperaturas ficam entre 20 e 30 graus. Céu parcialmente nublado, com períodos de nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Ventos de nordeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. Para amanhã, quinta-feira, temperaturas entre 22 e 30 graus. Céu parcialmente nublado, com períodos de nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Ventos de noroeste e nordeste, fracos a moderados. E na sexta, dia 15... Temperaturas entre 23 e 30 graus. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas com períodos de parcialmente nublado. Ventos de nordeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais. E se a gente for falar nas, no, na previsão né, de volume de chuva, para hoje, de acordo com a Sul para hoje 1,1 milímetros, para amanhã 1,3 e para sexta-feira 3 milímetros, o volume previsto de chuva.
0: Aí está então, né, o projeções dados em tempo real e é a natureza reagindo aquilo que parcela da humanidade faz, né, agridem a mãe natureza, depois as consequências, calorão em alguns lugares do Brasil, inundações, chuva em outros, como aqui na nossa região sul, no Rio Grande Amado de todos. 9 e 3, agora é hora de nós fazermos a primeira entrevista desta manhã com a vereadora Miriam Marrone, do Partido dos Trabalhadores, que vem aqui na transmissão neste dia 13. Coincidentemente, no dia 13, a vereadora Miriam chega aqui na tela, mais uma vez, para fazer um balanço da administração do governo Paula, do PSDB. Vereadora Miriam Marrone, bom dia, prazer em tê-la mais uma vez na transmissão da Rádio Com Pelotas. Bom
2: dia, Regis, bom dia, Clarissa, prazer sempre estar na, na, participando do programa da Rádio Com. Um abraço a todos os ouvintes.
1: Obrigada, vereadora, seja muito bem-vindo ao Contraponto.
0: E a gente fica pensando que o ano já está quase finalizando e... O governo Paula, nesse segundo mandato, que ela foi eleita em 2020, portanto, vai até o ano que vem, ano em que em todo o Brasil, e aqui em Pelotas também, teremos eleições para prefeituras e também para as câmaras de vereadores. E, a, e é hora de fazer um balanço desse penúltimo ano do mandato da prefeita Paula como o seu mandato está vendo e a própria bancada do Partido dos Trabalhadores, que faz parte de uma oposição que é é, reduzida em número, mas que faz muito, mostra qualidade de desempenho. Minha avaliação, né? Porque não é mole ter quatro, cinco vereadores, vereadoras de oposição numa Câmara que tem uns 21 e tem uma base do governo muito muito determinada atendeu os objetivos da administração da prefeita Paula. Como vê, então, esse ano aí o penúltimo do mandato, desse segundo mandato dela, vereadora Miriam?
2: Bem, nós estamos chegando no fim do mandato e no fim do ano com grandes preocupações. né? O déficit anunciado já era previsível para nós aqui da casa, né, porque nós acompanhamos toda a questão orçamentária e e já vinha dando sinais de problema, que ia dar problema em função muito mais das prioridades onde colocar do que propriamente o déficit, porque o déficit anunciado, para 2024, né, 280 milhões, é um índice altíssimo. Como é que a prefeita chegou nesse caos? né? Aí tu faz uma retrospectiva da situação orçamentária e tu verifica que os impostos vinham aumentando ali, né, o desempenho dos impostos municipais não foi ruim, a não ser o IPTU. O IPTU, nesse último período, nesses últimos dois anos, é assustador, o índice de endividamento, principalmente de áreas da especulação imobiliária. né? Os grandes terrenos de grandes empresários são os maiores devedores de IPTU, tem um bilhão, é um bilhão, um bilhão fora na rua, que não há uma garantia de um sistema de cobrança que possa viabilizar esse retorno né, da dívida de imposto. Uh, então, o mesmo pacote fiscal aqui, que a prefeita apresentou sobre Ptu ele me parece que é tímido. Ele não tem instrumentos uh, capazes a não ser... Tem, tem um item ali, ela apresentou no pacote fiscal, uh, depois de muita cobrança aqui, e eu tenho que ser justa, o vereador Rafael Amaral logo no início cobrava muito, tem crise, tem déficit, cadê o plano de recuperação, prefeita? Porque se falou meses sobre a crise e a prefeita não não dizia o que ia fazer, a gestora é eleita para isso. Então, ela, nesse último dez dias, apresentou o plano de recuperação fiscal diante desse déficit orçamentário mas ele é ele ainda não é suficiente ele de modo geral não, não é ruim mas ele é insuficiente para dar conta principalmente do IPTU que tem um bilhão na rua sem cobrar e não é o pequeno que deve né é os grandes a grande especulação imobiliária
0: Essa então su... nós... vereadora Miriam, eu até fiquei ficou ecoando na minha cabeça esse essa cifra de um bilhão, um bilhão de reais, um bilhão, né? é, duas vezes a mega da virada, é isso mesmo? E eu fico pensando, vereadora Miriam, né? eu estou sonhando com a mega da virada, então, e são, e são da, da, os, os, as construtoras aqui em Pelotas, é, será que algumas dessas empresas que fazem é, parque una, que fazem condomínios fechados, algumas dessas será que estão endividadas? Tem a lista do, dos devedores? É pública?
2: É, não, o, o nome do devedor é pública, o nome... gente tem que
0: pesquisar.
2: Você tem que pesquisar ali, mas é pública. É. É, eu Estou conversando com o Diego aqui, que faz é. esse trabalho. É. É é, mas tem ali, nós podemos anunciar ali. A gente foi ver valores e qual era o perfil do devedor. Né? Não tem o um nome da pessoa, mas tem a empresa.
0: Ele tem que ser publicizado porque numa numa cidade que tem tantas carências sociais de infraestrutura né, e tem esse problemaço de endividamento, imagina esse um bilhão entrando nos cofres da prefeitura, vereadora Miri, e audiência da Rádio Com.
2: Não, exatamente essa questão que nos preocupa, né? A prefeitura tem que dar conta de um leque de necessidades da população, saúde, educação, saneamento. Graças a Deus tem o PAC agora, né, do presidente Lula, que coloca um recurso volumoso no município. Mas as finanças e o modelo de gestão tem que estar organizado, senão vai pelo ralo. Como agora ela apresenta esse déficit, vai atrasar, uh, uh, o salário ameaçou atrasar, a justiça não deixou, uh, o único município que vai atrasar salário. Então, o que está que acontecendo em Pelotas? Está acontecendo, nós, a nossa análise aqui é falta de gestão também, porque usar o ICMS, O ICMS é ruim, foi um abalo. Lá no governo Bolsonaro, ele retirou o ICMS dos estados e municípios para poder, véspera da eleição, baixar gasolina. Realmente causou impacto em torno de 10% do orçamento da prefeitura, que é em torno de 2 bi, né, Diego? 2 bi. bi. Causou em torno de 200 e poucos milhões 10%, às vezes é 11%, 12%, depende da arrecadação do ICMS. Bom, o presidente Lula está recuperando, está pagando né, as parcelas, já pagou uma parcela, ou paga agora essa semana, né? Paga essa semana a primeira parcela de retorno do ICMS. O fundo de participação dos municípios, também houve um aumento e não houve atraso. Então, uh, os repassos federais, além de terem aumentado, estão uh, uh, em dia. Não há nenhum atraso de verbas federais. Então, por que esse caos? Fa- prioridade para coisas que não são essenciais, como a estrada do engenho, né, que eu, que eu m- fico indignada... As... Numa estrada que não passa ninguém, não vive ninguém, bem aquela música, né, Clarissa? Voa onde não passa ninguém, não vive ninguém, eu não me lembro da música, mas é bem isso. Aí a gente vai ver, e está previsto ali, os donos das áreas da especulação imobiliária para construir vários empreendimentos, né? Então, essa questão de não acessar os programas no, no seu, na sua íntegra do governo Lula também, das creches, não acessou seis creches, né, acessou seis, eram 12, também a questão do mutirão das cirurgias não acessou, por isso que a fila, ela está maior, Minha Casa Minha Vida, a gente acompanhou aqui, ontem mesmo a gente votou e eu apresentei emenda, onde é que estão as minhas emendas aqui? Eu apresentei duas emendas para definir, porque a gente fez um movimento em Brasília, com a deputada Maria do Rosário, com o deputado Marcon quando Pelotas não se inscreveu no primeiro momento, perdeu, a prefeita demitiu ali o secretário de habitação, uh, nós já, vi, já estávamos cobrando há dez dias antes, olhando a lista dos inscritos, então nós preparamos, a prefeita sabia que não estava inscrito, uma semana antes eu dizia, não, Pelotas não está inscrita, vai perder, vai perder, vai perder. Os vereadores até diziam, ai, Miriam, não diz isso, o secretário garantiu. Então, foi uma armação. Foi uma armação porque não há interesse da construção Civil em construir faixa 1. Estou relembrando o debate que fiz aqui com vocês. Né? Então, isso, estamos aguardando a abertura das propostas agora para faixa 1, porque depois, na repescagem, né? Aí, com a nossa intervenção, da nossa bancada federal, nós tivemos reunião, no, fizemos uma reunião no Ministério das Cidades, conseguimos sensibilizar, em nome da população de Pelotas, que precisa, né? são 15 mil o déficit de habitação, então a gente foi lá e pediu, pelo amor de Deus, coloquem Pelotas é né, a vida das pessoas, ter a casa própria, sair do aluguel, morar com dignidade, e conseguimos. Então, sempre agradeço muito a Maria do Rosário, ao Marcon, que nos ajudaram a a, a ser contemplado, pelo menos com uma parte, né, na repescagem. E agora, ontem, votamos critérios para a questão do Minha Casa Minha Vida. Me preocupa duas posições da prefeitura. Primeiro, essa questão de limitar a área pública ali dos condomínios. O projeto que ela mandou para a Câmara sobre o Minha Casa Minha Vida limita a área de lazer. Então, eu fiz uma emenda, né, suprimindo esse artigo e mantendo o que diz o plano diretor, que diz que todo empreendimento prevê tamanho mínimo de áreas públicas, de área de lazer, no entorno do empreendimento, 5% de de atividade de lazer, 5% de área verde, 5% de arborização. Ela corta isso. Ela corta isso. Pobre não tem direito à área de lazer, à grama. E eu sempre a sombrinha O Lula o Lula fez questão de colocar o alpendre no Minha Casa Minha Vida, e não é pouca coisa, não é enfeite, é o lugar do descanso, do conversar com o vizinho, a área de lazer, eu que acompanho ali o o, o Diego, o Roraima, o Roraima é um gramado na volta dos prédios, maravilhoso, é uma extensão da casa, a área de lazer para empreendimentos pequenos, né, a criança tem que correr, a criança tem que correr, tem que ter rua, tem que ter natureza para ela ser saudável. está provado. Então, quando tu... E e logo tirar de quem? Quem tem uma condição financeira frágil, não tem dinheiro para sair, para passear, para lazer. Então, o lazer tem que ser no entorno da casa, né? a pracinha, a cancha, extensões de gramado com árvores, isso dá qualidade de vida, isso dá encontro, os vizinhos conversam, têm posturas de solidariedade um com o outro, cuidam do ambiente, assim, eu tenho acompanhado o Roraima e fico encantada com o Roraima, que eles, até vale a pena a Radicom... Compreender essa experiência, assim, de... Claro que o Minha Casa Minha Vida tem que... Não pode ter aquele modelo de cobrança de condomínio, porque as pessoas são muito pobres. Cobrança de... O poder público tem que se responsabilizar pela questão do entorno. É impossível o faixa 1 pagar condomínio, né? Então, essa é uma experiência que está sendo repensada. A outra emenda diz respeito, Diego, às mitigatórias. né? As mitigatórias, porque as mitigatórias é uma uma obrigação da empresa, pelo impacto que ela causa no ambiente. Então, ela tem ali que resolver problemas no entorno, vai alagar... Uh, ou o asfalto do entorno, né, ela tem que dar uma contrapartida pelo abalo. Uh, o projeto da prefeita, uh, ela tira essa responsabilidade da, da empresa e passa, vejam bem, passa para ela, prefeitura, para nós, com nosso dinheiro. Quer dizer que ela está beneficiando mais uma vez a, a empresa que é um absurdo, porque é de responsabilidade da empresa mitigatória, ou a compensação, que é o outro modelo, que é um modelo de quantos, 5%, né, do, do valor da obra, a compensação. Então, o pacote da prefeita, mais uma vez, revela um prestígio, eu diria, para um determinado setor da sociedade empresarial, já, já demonstrou lá na Estrada do Engenho, quando asfaltou para valorizar os terrenos de quem vai construir ali, porque não tem ônibus, não tem fluxo de carro, né? então asfaltou antes, valorizou para a construção civil os donos. Está é, é, identificado também que, ao é, deixar dever tanto IPTU, não é o pequeno, é o, é o grande especulador dos terrenos, tem uns que devem 2 milhões, tem é, 9 milhões, tu, ao, os, as áreas, né, Diego, é no Lagos, não, é Marina, Marina, Marina e qual outro?
0: A Estrada do Engenho deve passar.
2: Não, é Estrada do Engenho não tinha outra região, a região, é, o, nós não estamos lembrando aqui agora, deve estar anotado aqui, Bom, então, nós estamos diante desse modelo de gestão que atrapalhado, né, aquela eficiência que eh, aparentava chega nesse nível de um déficit desse tamanho, né, eh, com problemas sérios de investimento na saúde, com fila de espera para as especialidades, e nós aqui lutamos muito sobre saúde, para que a prefeita realmente reestruturasse das especialidades na URGS, né? o telesaúde. Na época da presidenta Dilma, ela criou um programa com a URGS, que foi o telesaúde. Um grupo de especialistas de várias áreas recebem o telefonema do médico do posto e adiantam a consulta. Então, a Miriam foi lá consultar com algum problema de pele. O médico do posto liga, ele tem um convênio, né, não paga nada, direto para o grupo da dermatologista do Telesaúde, e eles, o médico fala na frente da paciente, tira foto, filma, e em seguida eles respondem orientando o médico do posto como agir, quando, dependendo da especialidade, isso adianta o tratamento, isso evita também, porque o médico clínico geral, ele é formado para dar conta do corpo como um todo, então ele tem que adiantar, se a coisa é mais grave, eles vão dizer, não, tem que tais exames, tem que pedir, adianta contar o medicamento, né, é... E se for preciso, a consulta, então. Esse programa é maravilhoso. Eu estava no governo do Estado, o governo Tarso colocou recurso. Eu achei uma saída fantástica para essa falta de especialistas que tem em todo o país. Que as universidades formam poucos médicos. Por isso dominam o mercado. né? Por isso eu digo, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu vou para tal lugar... Né? por isso o presidente Lula também criou mais médicos, né? Que acabaram de chegar mais seis médicos, né? Nós estamos é. levantando dez,
1: oito é, veio mais dois, são
2: dez. É, já tinham vindo outros, né? oito é, é, mas...
1: e acabaram aparecendo mais dois. O, o
2: mais federal. dois. É, nós agora vamos até Clarissa a Clarissa é uma investigadora da imprensa, <risos> tem informações também, que a gente pode verificar, afinal, atingiu a meta dos 20 médicos, Pelotas tinha direito a 20 uh, uh, profissionais do Mais Médico, pago pelo governo federal, isso tem que resolver o problema de atendimento, gente. Isso tem que resolver, ou sob pena, tu tem 50 postos tu recebe 20 médicos, quantos tu tinha antes, então? Quantos tem no quadro? Como é que ela mandou embora alguém? Porque ainda continuam as reclamações de atendimento, tem postos que tem médico, a Z3, né, Renata? Estava com problema, a Renata está aqui, a da Z3, Ah, não tinha todos os dias. Então, afinal, é isso que nós estamos voltando a pedir informações, sobre qual o horário, qual a carga horária, né, de que natureza ele é, ele é do Mais Médico, ele é do, 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 qual é a natureza, ele tem 20 horas, qual o contrato dos contratados. Para a gente não é possível, com esse aporte do governo Lula, tu ter problema de médico no posto, não é possível. Então, nós estamos mapeando aqui os problemas nesse final de ano, a questão... Do, do grave da, da pavimentação, né, nem tudo precisa asfalto, mas faz direitinho, seja caprichosa, tapa buraco constantemente, limpa as valetas, corta grama, tira o lixo, é, é isso, é o capricho e a, a, a e um cronograma constante, né, a limpeza é... Faz o feijão com arroz, mas faz direitinho. Não abandona os bairros, né? Onde o capim cresce, onde a valeta tá suja, isso é doença. Então, é um desleixo, assim, uma falta de planejamento. A gente vê isso também quando vê o número de patrolas. Pelotas tem 400 quilômetros de vias não não asfaltadas, pavimentadas. Como é que ela tem duas patrolas funcionando? Agora o Diego está me dizendo que é uma agora. Uma cidade desse tamanho... Não, é do Laranjal é do Laranjal. Não, ninguém tira. Tem uma na cidade. Gente, não existe isso. Isso é falta de gestão. Uma cidade que não tem a rotina, é que nem tua casa. Tu limpa hoje, tem que limpar amanhã. Vai sujar. A cidade é assim. Não é limpar de três em três meses, como está acontecendo. né? Então, é uma falta de respeito com as pessoas, tu não gastar naquilo que é essencial. né? Aí, gasta em alguns núcleos da cidade que ficam bonitos, bem apresentados, mas são núcleos né? que são privilegiados, tudo é bonito. É bom é bom para a cidade mas não pode se não tem dinheiro para o básico não faz coloca uma... o que, que o que, que o que, que
1: ocorre também que nos ocorre né quando a gente vê essa questão da recuperação aí financeira do município Qual é o tamanho desse impacto para imenso o imenso déficit que vai se ter no ano que vem né a gente o, o que me parece é, é, porque eu acho que isso não ficou muito claro o o quanto esse pacote proposto pela prefeitura ele vai mitigar essa enorme dívida projetada para o ano que vem né é, e isso por um lado e por outro lado pensando aí nesses 283 milhões né de déficit é... O que que os nossos serviços públicos prioritários vai sofrer? Porque alguém vai vai cortar na cara de alguém, já já vem cortando já faz algum tempo. Se desse ano, foram 109, se não me engano, milhões o déficit desse ano. O que vem? 283 é um absurdo, é mais que o dobro. Onde mais vai ser cortado? Porque a gente já vê que os serviços públicos não estão sendo atendidos a contento, né, bem pelo contrário, se já está assim, agora como estará no ano que vem, até que ponto esse pacote proposto pela prefeitura, ele vai mitigar esses danos?
2: Não, é bem isso, Clarissa, a a cidade está perplexa, né, eu, pelo menos as pessoas que eu falo, mas da onde que (risos) deixaram chegar esse roubo? Aí tu vê, além dessa desestruturação do serviço público, de manutenção das vias, tu vê que tem um problema também que se acumula, IPTU acumula dívida, saúde acumula filas, né, aí tu vê que, por exemplo, precatório, como é que ela chegou, o precatório tinha um movimento, precatório é aquela o servidor público que não é cumprido o seu direito trabalhista, e ele entra na justiça reivindicando direitos que ele perdeu. Como é que deixam isso acontecer? Como é que tu não cumpre para o trabalhador a legislação trabalhista? Como é que tu deixa virar processo precatório? Então, os precatórios é outro rombo, Porque 2020 eram 200 milhões de dívida anual, agora precatório está em 470 milhões que a prefeitura deve, mais que o dobro, que a prefeitura deixou virar precatório, deixou, porque só assim dizendo, quando tu, tu. É porque tu deixa o outro não não cumpriu a lei trabalhista e deixou aquele trabalhador prejudicado e ele ganha na justiça, vira precatório. Mais que dobrou, então é um rombaço, tem um rombo, tem uma uma, uma situação difícil da Previdência, ela está propondo colocar no novo regime, no regime, os antigos, colocar troca de massas, né, remodelação das massas, que eles chamam, importante até poder uh, entrevistar o doutor Petrucci ali, ou o Simp, o, o Tiago, acho que o Tiago uh, era importante esclarecer, porque o Simp está sempre acompanhando muito de perto toda essa movimentação, eu acho que o Tiago ali pode dar informações melhores do que eu sobre Precatório e sobre a Previpel, que está aqui no pacote. Está aqui no pacote e, por lei, ela tem que usar 1,5 do seu orçamento para pagar precatório. Mas, como o montante histórico aumentou muito, esse impacto de 1,5 vai ser grandioso, porque estão deixando virar precatório. E eu vi a entrevista da prefeita quando ela diz que criam políticas no governo federal e o município tem que arcar. Hum. Mas quando o presidente Lula, lá em 2007, 2008, criou o Fundeb, ele já criou com um orçamento para pagar salário. Então, eu eu lembro quando o Marrone era prefeito que a gente não tinha Fundeb, a folha toda era paga pelo município. E era um governo simples, direitinho, casa arrumada, né? era tudo... tinha rotina, a cidade era um capricho. Não tinha Parque Una, né? não tinha lá o Parque das Trezendas, Diego, o quartier, não tinha isso, mas a cidade, o bairro tinha luz, a valeta estava limpa, o lixo estava organizado, a pavimentação não era asfalto, mas não tinha buraco. Então, a gente vê hoje, tem um orçamento muito maior, tem financiamento e o modelo de gestão permite chegar em caos, tem ruas que estão no caos. Então, esse pacote que fala no IPTU, que fala na Previpel, Pelotas Empreendedora também tem no pacote, né, que é um incentivo fiscal para o empreendedorismo, cria alguns critérios. Também não resolve a questão... Uh, uh, incentivo fiscal para quem, por quê? vai criar emprego? Tu pode dar incentivo fiscal num setor estratégico, desde que ele se comprometa a aumentar o número de emprego. Tem que ter um condicionante... Não pode dar incentivo por dar. né? Ela criou uma série de critérios ali, são interessantes também, sobre a questão de gênero, raça, interessante, mas eles não bastam. O pacote, e eu respondo a a, a pergunta da Clarissa, vai resolver os 283 milhões? Não. Não. Pelo, nós queremos mais informações porque alguma coisa está acontecendo que não aparece nos relatórios, né? Não aparece nos relatórios. Então, nós estamos chegando no final de ano com esse pacote, com esse déficit, e, e a, a, a cidade é a única que está nessa condição da região. Tu olha Caxias, tu olha Santa Maria, tu olha Canoas. Ninguém está navegando em águas tranquilas mas a ponto de chegar com filas da saúde nessa situação, né, a ponto de rejeitar programas federais. Então, nós estamos muito preocupados né, com com a situação do município, a ponto que chegou.
0: A vereadora Miriam Marrone está fazendo um balanço, ela que é a vereadora de oposição do PT, fazendo um balanço do governo Paula. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vi que a Clarissa eh, tomou fôlego para falar, então, primeiro andamos, né, Miriam?
2: Claro, gentil.
1: Sempre. Fala, Clarissa. Não, é, eu ia comentar justamente que uma das preocupações que ficou, porque na, na coletiva, quando a prefeita falou sobre esses projetos e essa, esse programa aí, né, de recuperação, ela também comentou foi instada a comentar sobre a possibilidade de, de novo no ano que vem, haver aí uma retenção do pagamento dos municipais no final do ano que vem. Porque é exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Se esse ano foi menos da metade do déficit, já aconteceu isso, ano que vem com déficit desse tamanho... Proje... Ah, me parece que a possibilidade de, de novo, não se pagar os municipários é muito grande. né? Então, é, essas coisas, eu acho que é, existe toda um, um, uh, uma preocupação com relação a esse impacto no ano que vem. né? Uhum. A senhora, tipo assim, quando a gente vai ver uh, os problemas, vamos dizer assim, mais gritantes no município, isso é uma, é uma pergunta que eu queria fazer para a senhora, inclusive. É, a gente vê que existe, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, a sua intervenção né, foi o que possibilitou que Pelotas participasse do Faixa 1. E aí, esses dias, eu vi uma, uma fala do justamente do Rafael Amaral dizendo que existe um mar de distância entre o Executivo e o Legislativo na cidade, porque... A, a prefeitura não reconhece esse trabalho em parceria, que existe uma falta de uh, solidariedade, vamos dizer assim, e de trabalho conjunto entre o executivo e o legislativo. E aí eu queria lhe perguntar justamente isso, como é que a senhora sente? Não Realmente não existe esse trabalho em parceria? Alguém lhe agradeceu da senhora ter intervido no Minha Casa Minha Vida?
0: Está fechado o microfone, Miriam, por favor, abra.
2: eu uh, Justamente uma reflexão, uh, no nosso documento, meu e da Carla, nós colocamos uma reflexão no, no dia da eleição da mesa, que onde nós nos abstivemos. Uh, uh, a eleição da mesa ela não reflete exatamente uma questão ideológica, né? O, Uh, mas ela é mais uma questão, uma visão de garantia de uma administração eficiente e de garantia do regimento interno e da democracia. Uh, e nós, no nosso documento, chamamos a atenção para o papel do legislativo, né? que muitas vezes uh, não se dá a devida importância que e, e, se, e se distorce o papel pensando que se é executivo. E isso empobrece o debate e as reflexões sobre as saídas e os dados que tem que ser estudado para a gente poder, além de fiscalizar, propor, pensar o município né, é, do olhar do legislativo, que aquilo vira projeto de lei, que aquilo crie o tema e seja chamado executivo, realmente há um município, uma gestão extremamente separada, né? a não ser a a base aliada, ela é é fiel, a base aliada do governo Paula vota sempre nas propostas, mesmo que essas, ontem, por exemplo, né, a minha emenda, Eu fiquei extremamente chateada ontem, porque a minha emenda sobre o Minha Casa Minha Vida era tão óbvia e e tão justa. Não é minha emenda, mas, óbvio, eu olhei antes dos outros e vi como tirar a área do Minha Casa Minha Vida Faixa 1. E eu acho tão perverso, tão cruel isso, que quando eu mostrava a emenda, a primeira visão dos vereadores, não, vamos votar a favor, claro, como vai tirar a área de quem não, que que precisa ter um ambiente de encontro, de lazer e qualidade de moradia. Achei que passava essa tranquilamente, não passou. Passou na CCJ, eu celebrei, quando chegou na Comissão de Finanças, foi barrada e aquilo me surpreendeu, o que leva... Aí tu vai entender por quê. É para pobre, é para aumentar o número de moradias, né, e aí fazer render, não importa as condições. A cidade tem área, gente. Nós já estamos investigando várias áreas para construção... O, o parque ali da, da Associação Rural, 250, 25 hectares, tá ali, e tem dezenas de outras áreas ali que podem ser aproveitadas, então, quando eu olho isso, tu tirar a qualidade de vida já, a casa tem 40 metros quadrados, né, famílias com três, quatro filhos, e tu tira isso para fazer render para sair mais barato para o empreendedor. É por isso, porque se eu diminuo as áreas uh, do entorno, né, que ela é uma extensão da casa, é isso? É uma extensão da casa, eu estou vendo no, em vários condomínios, as crianças, é onde as crianças brincam e encontram, é onde uh, tem a churrasqueirinha lá no Roraima, vale a pena ir, a churrasqueira, a horta, todo mundo. e as crianças não vão para a rua, segurança, não saem pela cidade afora, de forma perigosa, os pré-adolescentes principalmente, ficam jogando, criando time disso, time daquilo. Então, é muito grave isso, ontem que eu vi na Câmara, uma submissão à ordem do Poder Executivo, que nem isso aprovou, um projeto que não era ideológico, Era só de de respeito, né? De respeito aos mais pobres. E nem isso. Então, há há uma submissão ao executivo sem opinião. Isso que eu acho muito muito ruim, não há uma independência e não há um olhar. Para aí, eu sou da base aliada, mas isso aí não dá. Então, ontem a gente viveu isso aqui que é um exemplo do que tem acontecido na casa. Pessoal, eu vou ter que voltar para o plenário, senão vou receber falta.
0: E, e, Miriam, só uma coisa, eu eu faço uma última observação. Falaste no período do Marrone Prefeito aqui, de 2001 a 2004, e eu me lembro que tinha um programa do governo federal chamado Reluz, naquela época, que é o que era responsável pela iluminação, principalmente nas áreas mais afastadas do centro, né, que são mais vulneráveis. E eu me lembro que a cidade ficou muito bem iluminada, e agora, aqui em Pelotas, o que foi feito? Né? Captar dinheiro da sociedade. Né? Taxa de iluminação foi criada e também o um empréstimo junto ao Banrisul, isso nunca ficou muito transparente para a sociedade, essa história do empréstimo para o Banco do Estado, o Banrisul. E eu também vejo que ainda há muitos pontos sem luz, há pontos muito bem iluminados. Por exemplo, a minha rua que passou a professora Araújo, ali né, na região do Largo Vernet e tal, estava há muito tempo com lâmpadas apagadas, aquela praça do Largo Vernet mal iluminada, agora recebeu ali lâmpadas de LED. Aquilo tá que parece que eu estou numa rua de Paris e tal. Mas, mas outras continuam sem, sem boa iluminação. E aí eu fico pensando, será que isso foi monitorado para chegar pertinho do, do Natal e Ano Novo, véspera de ano eleitoral, ano que vem tem eleição? Eu não vou dizer categoricamente que foi isso, mas parece aquela manobra assim pré-eleitoreira, né? que, bom vai chegar o ano que vem tem eleição, agora é Natal, Ano Novo, vamos iluminar as ruas com esse dinheiro que foi tirado do bolso do contribuinte e de um empréstimo mal esclarecido junto ao Sul. Eu queria que esse banco, ou que o, o governo de Pelotas, falasse mais claramente sobre esse empréstimo. Não se ouviu muito. Então, é, quer dizer, parece assim que tudo é feito com um veso, com uma ideia de a próxima eleição está chegando. Não sei se é bem isso, mas dá essa impressão para mim, pelos anos acompanhando esse modelo de gestão que está hoje na prefeitura, mir.
2: Não é, é, são dois empréstimos né, que que foram feitos nesse último período, um para a pavimentação e outro para a iluminação, além da taxa. A taxa realmente ela é uma taxa para uma parte da população, é 10 reais, né? pessoal. É 10 reais, né? 13. Agora o pessoal está. 13 reais. Ele é um valor baixo e é preciso a, a, a iluminação é cobrada pela empresa. já isso já é antigo, né? inclusive no governo Marrone, se se foi obrigado a a pagar uma dívida, foi negociado, o governo Fetter não quis cumprir a negociação feita pelo nosso governo, aquilo rolou, 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 acabou agora né, com uma sentença. Se sabia que tinha feito acordo, porque ia perder? os municípios pagam a iluminação de rua, né? Então, eu sei que as pessoas não, não querem pagar imposto, situação difícil financeira, mas essa é uma exigência, né? uh, A taxa de iluminação, ela, ela precisa existir. Uh, agora, as condições do empréstimo é que também uh, ainda não temos... Qual é o juro, o juro... É juro sobre juro? Qual é o, 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 o valor pago? Quanto tempo? Ali diz, né, são 40 meses, parece, mas o juro sobre juro é que a gente não tem esse cálculo. O que ficará para os próximos governos desse. Não é que seja contra empréstimo. Não há governo que viva sem empréstimo. Tem que para investir. Tem que ir aí atrás, isso é um, uma atitude, eu nunca fui contra, nunca critiquei, porque a gente que tem alguma experiência sabe que é preciso, né?
0: E vereadora Mira, só mais um detalhe, e para todos os ambientes, né? Já que foi captado o claro. recurso através de empréstimo, para todo os eu vejo que a Praça Pedro Osório, aqui pertinho da galeria onde nós estamos aqui, na Galeria antônio Maciel, de noite é outra coisa, assim, parece que é Paris mesmo, né? E eu fico pensando, e as praças mais afastadas do centro? Será que essas praças menores que têm bairros, por exemplo, na entrada da cidade, quem vem da, da zona norte de Pelotas, quem chega de Porto Alegre, do norte do Rio Grande do Sul, e vem pela Fernando Osório para encontrar, conectar Fernando Osório com a professora Araújo, aquela praça ali da chamada Curva da Morte, junto a Coapel, aquela praça ali tá escura, eu acho que. Desde o início desses governos aí, desde o Fetter lá atrás, né? Ela nunca vi iluminada aquela praça e, e a praça Pedro Osório parece que está que Paris é aqui. Então, como é que é isso?
2: Não, é, é, a iluminação a tendência é acontecer em toda a cidade. É isso. Tem, tem dinheiro, tem é, taxa de iluminação e tem empréstimo. O empréstimo foi para isso. Nós estamos verificando o período, né, porque, para que não use para outra coisa, né, tem que usar para iluminação. Iluminação é segurança. A nossa investigação agora é é, é ver o juro, quanto vai ser pago, que tipo de negócio, porque na, na apresentação do pedido de autorização não constava isso. Então, nós estamos aguardando um pedido de informação sobre o juro e sobre a questão uh, do tempo, né? do, se, se ela pediu uh, reavaliação do tempo para pagar em mais tempo, se, se ela pediu, isso também cria mais juros, né? E, e a obrigação, quanto tempo a iluminação vai acontecer em toda a cidade e a manutenção. A taxa de iluminação tem que servir para a manutenção, porque tudo precisa... Cuidado, não adianta tu instalar e depois não cuidar. Então, há um grande desafio em todas as áreas, mas a principal agora é pavimentação, saúde, pavimentação, buraco, com essa questão climática agora, que a qualquer momento pode ter uma grande chuva, pode ter alagamentos imensos. O plano também de resiliência, ele é muito tímido, porque um plano... Para o que vai ser o nosso clima, Pelotas ainda não teve nada, praticamente. As chuvas foram, ah, ao longo de vários dias, não chegou a ter nenhum problema parecido com outros locais do Estado, né? como a Serra. Mas vai acontecer algo mais radical do clima. Nós estamos preparados? Não. Não. As Não escolas, estamos.
0: As escolas municipais estão preparadas, algumas foram interditadas sem grandes explicações para a comunidade também. Isso é outra pauta né, inafastável, inarredável no ano que vem. No processo, deveria ser sempre, né? Mas.
2: Sempre. Por... Getúlio, Piratinino, são escolas que. que várias outras, né? Então, tem um um passivo aí, para o ano que vem, muito sério devido a esse déficit. Porque, para encerrar aqui, 2020, o orçamento, ele cresceu. Ele era 1,2 bilhões, o orçamento. 2023, ele foi para 1,98 bilhões. Então, o o orçamento, ele cresce, e e a despesa cresce junto, esse problema do precatório, essa questão dos empréstimos, afinal, essa não cobrança do IPTU eh, para essas especulações imobiliárias, os grandes devedores, não estou falando do pequeno, não é o pequeno que impacta a dívida, então, uh, uh, é, é um momento muito estranho esse, Sim. porque melhora a arrecadação do município, devolve, o presidente Lula devolve o ICMS, que é, que é tão falado que foi aí a causa, uh, uh, o fundo de participação dos municípios tem um aumento de 6,7, e o déficit continua aumentando. Aonde que está o rombo, prefeita Paula? Tá Pessoal, eu quero desejar um bom, um bom dia a todos. Eu acho que antes do Natal eu dou uma passada para dar um abraço aí e celebrarmos a vida, né? Celebrarmos a, a esperança desse país que é tão bonita, né? Eu estou trabalhando muito, acompanhando... A gente não tem perna, literalmente, para acompanhar o presidente Lula, né? Eu nunca vi a todo momento o que está que lançando para a minha cidade, eu não posso perder, deixar Pelotas perder esses anúncios todos, né? Então, a gente, a nossa equipe aqui, junto com a Carla, nós temos nos esforçado aí para Pelotas não perca nenhum projeto. Já por, por decisão da prefeita, ela não aproveita tudo. O PAC, depois nós vamos falar do PAC, né? O que, que a cidade precisa e o que, que ela cadastrou no PAC? É importante olhar isso. O que, que ela cadastrou e o que, que ela deixou de cadastrar no PAC? Acho que foi um cadastro tímido e não tem prioridades essenciais.
0: Tá certo. Vereadora Miriam Arrônia, fazendo um balanço aí da gestão da prefeita Paula, né, que, pelo visto se nós não tivermos uma troca na prefeitura de Pelotas, a partir de 2025 nós teremos mais do mesmo, ou seja, um governo para os ricaços de Pelotas e a pobreza da cidade ainda com esses gravíssimos problemas de infraestrutura, que há muito tempo vem aparecendo, aí no mínimo há 20 anos. Nós estamos com 9,54. Até a próxima, Miriam. Obrigado e um abraço. Nós vamos agora, em seguida, para um um intervalo. E depois teremos uma outra entrevista aqui no estúdio mesmo, não é, Clarice?
1: Exatamente. A gente recebe a artista... Ah, ah. Meu Deus, estou bem perdida. Morena, não é? E Moreira, Fernanda Moreira, por favor. Ela processou a meta. A meta é a empresa dona do Instagram e do Facebook... Ela processou a meta duas vezes e nas duas vezes ela ganhou. A decisão saiu na semana passada e a Fe gravou um vídeo aí nas redes sociais justamente para dizer que o direito digital funciona, que todos nós temos direitos e que devemos ir atrás desses direitos, né? Ter esses direitos respeitados, inclusive por monstros aí desses novos players, né? Como a meta. Então a gente vai receber a Fernanda aqui no estúdio ela já está aqui, já vai entrar nós vamos acomodá-la, a gente vai chamar um intervalo para acomodar a Fernanda aqui no estúdio e voltamos para ela contar essa história para a gente voltamos então com o contraponto de hoje, dia 13 de dezembro agora já são 9 horas mais 58 minutos está faltando dois minutinhos aí para as 10 horas da manhã e agora nessa parte final do programa a gente recebe a Fernanda Moreira ela que é artista, ilustradora, diretora de arte, responsável aí pelo fantásticas, que eu conheci a Fernanda Duri esse trabalho, trabalho muito bonito. E aí depois, aí ontem, ontem eu estava nas redes sociais e vi o vídeo, o vídeo que ela gravou sobre um problema aí com a Meta e um vídeo muito bom, assim, Fernanda, parabéns, inclusive, seja bem-vinda, parabéns pelo vídeo, porque é um vídeo muito instrutivo com relação a essa, o exercício da cidadania, né, a busca dos seus direitos, e a questão de que a gente precisa e tem que ser respeitado, independente de quem é, quem é que tá do outro lado, né. Exatamente. Então, eu queria, vamos começar, então, tu nos contando o que aconteceu com a meta, quando é que tu começou a ter problemas com ela, e por que que tu teve esses problemas?
3: Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer, pra, agora que ao vivo, né, por estar aqui de novo. Eu, é a segunda vez que eu venho aqui na Rádio com, e é sempre assim, é maravilhoso estar aqui. A primeira vez que eu vim aqui foi com a Elo a respeito do projeto do Jarrão, de capoeira. Eu fui ilustradora do livro dele. Foi muito bacana a conversa aqui também. Então, primeiramente, deixando esse agradecimento... E, né, o que aconteceu comigo com a meta foi bem na época, justamente logo após ali o projeto do Pelotas Fantástica, mais ou menos ali por outubro de 2022, que eu tava com outro projeto até, que era Mulheres Fantásticas, com a Associação Comercial de Pelotas, que foi um, uma coisa inspirada no Pelotas, né? E eu estava bem nessa época desse projeto novo, super empolgada e tudo mais. E o que aconteceu foi que eu estava baixando um programa na internet, né? Até por isso que eu fui hackeada, né? Estava baixando um programa na internet e acabou que quando eu executei esse programa, veio esse vírus, né? E hackeou todas as minhas contas que estavam conectadas pelo meu computador. Inclusive, é interessante falar sobre isso especificadamente, porque a a gente fala né, sobre ter duas etapas na na verificação das contas, né? aquele processo de ter a senha e também verificar pelo celular ou verificar por SMS, né? tem sempre esse processo segundo processo de, de contas, mas esse hacker que, que afetou as minhas contas foi pelo meu computador, nas contas logadas no meu computador. Então, não adiantou eu ter duas etapas nem, nas minhas contas, que era uma coisa que eu tinha essa segurança. É né? Eu fui atingida por estar simplesmente conectada na minha máquina. Então, de antemão, já fica até a indicação para o pessoal de deixar sempre as contas desconectadas no computador, porque tu pode ser atacado pela tua própria máquina então além de, de poder ter essa, de poder ser atacado por fora tu pode ser atacado pelo próprio computador que tu tem uhum. sabe mas retomando uhum. eu fui hackeado então só que eu não fiquei sabendo direito o que que era na época e afins e quando eu fui entrar na, na minha conta né algumas pessoas me avisaram Fernanda a tua conta tá fora do ar todas as tuas contas e eu como assim aí eu fui eu fui procurar a respeito disso né e eu, o Facebook simplesmente me disse assim ah nós te banimos porque a gente considerou que tu era perigosa para estar em redes sociais e, e não quis me dizer o porquê, que não podiam dizer o porquê, porque era perigoso dizer o porquê. E eu... Ok, né? Eu fui recorrer. Eu, eu, no momento, até tava lidando bem com a coisa, né? Eu recorri, mandei meus documentos de identidade pro Facebook e tudo mais. Me baniram mesmo assim. Fiquei banida. para ser Tecnicamente, para sempre. E aí, eu pensei, não, eu tenho que trabalhar, né? Eu tava bem na época de um projeto, assim, bem importante e eu tive que eu tinha que trabalhar e tinha que divulgar e aí eu criei contas para elas para para divulgar a pessoa que estava acontecendo e tentar recuperar de alguma forma né, essa essa questão assim da, da do público né tentar formar o público Uh, mas aí eu entrei em processo né, com, contra o Facebook eu tive uma ajuda da minha advogada maravilhosa assim ela, ela se ofereceu ela conhecia o meu trabalho e ela chamou injustiça absurda e aí a, a gente decidiu recorrer juntas inclusive eu, eu sou estudante e tudo mais ela me ofereceu assim um, um acordo assim, até de defesa gratuita sabe porque na época eu, eu, eu estudando tudo mais eu não tinha condições de entrar com advogado que é o que acontece muito né é. que o pessoal acaba não buscando a justiça por conta de, de justamente ser muito caro. Né? Então, até outra coisa importante de se falar é que há ah, o, o direito à justiça gratuita caso o pessoal se enquadre, né? por exemplo, sendo estudante, que nem eu. Né? Sim. Uh, então, eu entrei com advogado e mais e a gente fez um primeiro processo de liberação das contas, que foi bem seguida, né? dois meses, uhum. o que para redes sociais é muito tempo. Eu passei dois meses simplesmente sumida, completamente, sem o pessoal saber notícia de mim. Enfim, o que para... assim na velocidade do mundo em que a gente vive hoje em dia é devastador assim. e o trabalho né um trabalho é. do artista que também depende tanto da exposição aí que as
1: redes sociais sim sim né
3: não eu assim quem me acompanha assim na, nas redes sociais porque eu gosto de falar abertamente muito sobre isso eu não, não curto muito esse meio eu mais é, é, faço parte dele por obrigação porque faz parte né inclusive vocês aqui né eu até reflito assim por exemplo se o pessoal é, vocês são sintonizados na rádio também né Sim. Então, vocês têm que estar em vários canais ao mesmo tempo para ter audiência. Assim. Então, a gente acaba tendo que, que se adaptar nesse né, mundo, por mais que por mais que eu seja jovem e tudo mais. Eu já acho que a internet tem muitas coisas assim que são muito agressivas, sabe? Então, eu Sim. procuro usar pouco, eu uso o, o que eu sou obrigada mesmo em termos profissionais. né? Então, a gente entrou com esse processo e dois meses depois, as minhas contas elas foram liberadas pela justiça, né? liberaram, deram 24 horas para o Facebook liberar as minhas contas, eles liberaram. E aí, eles começaram a me falar. Eles botaram... Eu fui entrar, por exemplo, no meu Facebook e, e tinha um bilhetinho ali dizendo ah, a gente te baniu para te proteger. Já mudaram o discurso. Porque uh-huh. antes me acusaram, né? Uh-huh. Aí, agora tinha mudado o discurso. Ah, a gente baniu para te proteger, não sei o quê. Que eu acho que a gente foi... Tu foi alvo de um ataque. Eu, uh-huh. Uh-huh. Aí, depois, eu descobri o que tinha sido. Que tinham postado cinco imagens de pedofilia diretas, no meu perfil, assim, que aí o Facebook, ele reconhece por algoritmo, né, a imagem automaticamente, eles me baniram na hora, né. E aí, para mim, assim, aquilo foi um absurdo, porque a, a, me abalou muito, assim, porque eu senti que eu tava sendo acusada de um crime que eu não tinha cometido, e que se eu tivesse cometido, se eu tivesse aquelas imagens na minha máquina, no meu computador, eu deveria estar tá atrás das grades. E aí foi um abalo muito forte para mim, eu, eu sumi por umas boas semanas, assim, porque, ah, para mim, internet deu, assim, e aí, depois de um bom tempo, eu comecei a voltar, assim, tipo, tudo num humor bem engraçado, assim, para ver, tentar recuperar as coisas ao mesmo tempo, assim, é, tentar ter uma esperança ali, né? E a gente entrou com um processo de danos morais muito em cima disso, justamente de ter prejudicado o meu trabalho e de eu ter sido acusada de um crime que eu não cometi, né? Inicialmente, né? Que depois o Facebook mudou o discurso.
0: Ô, oh, Fernanda, primeiro, bom dia pra ti, prazer em te ver e te conhecer.
3: Eu que agradeço, obrigada. Prazer é todo meu.
0: E... Eu fiquei curioso, porque eu cheguei um pouquinho depois na transmissão, em que ano é que isso aconteceu?
3: 2022.
0: Ah, é o ano passado. Sim. E tu tu publicavas, quer dizer, foi um ano, nas redes sociais, bastante polêmico e conflagrado por causa do processo eleitoral. Sim. Tu achas que alguém poderia ter atentado contra o teu perfil, porque tu fazias publicações que se posicionavam politicamente a favor de um lado na eleição que foi tão conflagrada como foi a eleição Lula e Bolsonaro. Tu achas que por isso alguém maldosamente quis colocar postagens que podiam te comprometer?
3: Olha, Regis, sendo bem sincera, eu não sei. Eu não tenho como saber isso. Eu nunca vou saber. Eu posso ter sido hackeada por conta de um... Porque tem pessoas que criam programas que hackeiam, assim, automaticamente, né? E tem pessoas que atacam pessoalmente, assim, já as contas. E, E, né, claramente... É um, um independente da natureza do do, do hackeamento que eu sofri, ele foi maldoso completamente, né? É, é, foi uma coisa feita para eu ser banida, né? Então, mas eu realmente eu não sei sobre isso. Eu nunca fui de me posicionar politicamente, assim, eu sempre fui muito neutra, assim, publicamente. O máximo que eu faço é defender a arte, né? Que é o que eu amo, que é o que eu faço. É. Né? Então tudo que, que inclui isso eu defendo, mas eu não sei, né hoje em dia existem pessoas de todos os tipos... Então
0: tu quer dizer que tu não entravas em polêmicas dessas que são suscitadas nas redes sociais e que geram uma série de confrontos e de enfrentamentos... Isso tu não fazias não, não. no ano passado.
3: Olha, e até sendo bem sincera, eu, eu sinto assim que é sempre muito importante a gente ser, a gente ter conhecimento político e buscar o conhecimento político. Mas na época assim, é, foi eu, eu achava um caos absurdo, e eu sempre preferi, por termos profissionais, né, justamente para eu me sustentar daquilo eu tá construindo carreira, sempre preferi ter uma, uma visão mais neutra assim, a respeito de tudo. A minha própria visão é mais neutra assim, a respeito de tudo, sabe? Sim. Então, eu nunca fui, assim, de, de me inserir em assuntos políticos e tudo mais. Tanto, não só por conta de me preservar de alguma forma, porque naquela época era um era, uh, grito de tudo que é lado, né? Acabou que chegou um ponto que a discussão e o ódio chegou a um ponto tão grande que não se tinha mais razão em muitas das discussões. Não adiantava que tu falasse, né? Existia um lado, existia o outro. Então, eu sentia que, ao mesmo tempo que eu quisesse falar alguma coisa, não ia surtir nada de efeito, sabe? Pelo menos essa é a minha perspectiva da época. E eu nunca me senti uma pessoa com conhecimento assim para discutir.
0: E podia ser algo de fora das redes sociais? Porque eu te vi chegando aqui, uma jovem, alegre, simpática e tal. Não é o, o, aquela pessoa que parece que vai atrair é, inimizades. É, exatamente. E, e aí eu fico pensando, tu poderias ter alguém fora das redes sociais, alguma, algum tipo de relacionamento que foi conflituoso, algum problema sério, e que a pessoa pudesse ter levado para dentro das redes sociais?
3: olha, é mesmo, digo, repito, né? talvez, é. não sei, não tem como saber, o 2022 foi um ano assim que eu tive o Pelotas Fantástica ali por julho, né? desde fevereiro na verdade que eu vim construindo o Pelotas Fantástica até julho, e eu perdi muito assim, o domínio sobre quem me conhecia, quem poderia ser fazer isso no momento, né? porque eu acabei ficando bem conhecida ali no, na, no âmbito de pelotas, né? no geral, e estava naquele auge, eu estava trabalhando muito, então eu realmente não eu não tinha controle disso, pode ter sido né, eu, olha, da, do, meu, do meu meio assim, do, do meu pessoal, eu acredito que não foi ninguém de perto assim, que eu saiba, né, mas claro né, a gente eu já tive conflitos na minha vida e tudo mais com certas pessoas, né de enfim, de relacionamentos de amizade de, até de namoros e afins então, né a gente não tem como saber. É uma coisa, assim, que eu, eu vou morrer e vou ficar sem saber. <risos> Mas, ao Facebook? mesmo tempo, pode ter sido algo, assim, tipo, completamente aleatório. O Facebook não me... Não, não me informou. Me, é, não me informou isso. Ele só me mostrou o que foi publicado nas minhas redes. Então, eu só fiquei sabendo que foi publicada aquelas cinco fotos horríveis. Tu viu as fotos. É, que eu tive até que guardar por questões legais, né? Que eu ia me defender em julgamento. E, ah, era horrível ver. Eu imagino o impacto emocional, né? Ah, uma é. Uma coisa dessa. Não, assim, é... Poderia ter sido qualquer coisa, sabe? Poderia ter... Tem a questão do spam, né? Que, que se tem nas redes sociais, que quando tu publica muitas coisas ao mesmo tempo no Facebook, o Facebook te bane. Se fosse spam, eu ia estar tá tranquila, sabe? Eu ia estar tá muito mais tranquila. Mas assim, ó, pelo conteúdo da coisa, assim, é, para mim foi apavorante. Ainda mais num... Eu, 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 a gente passa mil coisas na nossa cabeça, né? A gente fica pensando assim que... Quem viu isso? Quem claro. será, assim, qual foi a velocidade em que o Facebook me baniu disso, sabe? E aí, nesse meio tempo, tu fica pensando, será que tem alguém que pensa que eu sou isso? Sabe? E aí, tu, tu tem que se defender sobre aquilo, mas, ao mesmo tempo, pode ser que alguém não acredite em ti, ou algo do tipo. Ou, assim, ó, como, eu tô, eu, claro, como eu, te, eu tô mais conhecido agora no âmbito artístico de Pelotas, pode ter alguém que, que nunca se convença do que eu diga e acabe usando isso de argumento contra mim. Então, é uma coisa, assim... Principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia, que tudo é comunicação, tudo é internet, existe muito questão de cancelamento, até é uma coisa apavorante. Pavorante. Você botou isso no processo? Sim, sim. Não, eu, eu até na a gente teve uma audiência, né? Que inclusive o, os representantes do Facebook não foram, eles mandaram advogados daqui e na audiência. Então foi uma coisa extremamente terceira. Eles não se puseram assim de forma mais próxima a mim. Tipo, foi uma coisa extremamente Terceirizada, eles só mandaram os advogados dizer não, sim, só isso, entendeu? Inclusive os advogados, eles nem sabiam o conteúdo da coisa. E os próprios advogados me citaram assim: Olha, Fernanda, a gente está extremamente compadecido com a tua situação, mas o Facebook mandou dizer tal coisa, entendeu? A
0: ação transcorreu aqui ou em Porto Alegre?
3: Foi aqui, foi aqui. Sim. E a audiência foi online, né? que a gente fez hoje em dia tá tudo até foi uma coisa que eu era extremamente leiga, eu nunca tinha processado ninguém antes. Então Sim. eu fui tive muita orientação do advogado que foi fundamental e foi tudo online, assim, para parecido assim com uma sessão assim que a gente a gente tá aqui, sabe?
0: E alguém que está assim acompanhando a entrevista com a Fernanda Moreira, que processou a, o Facebook, a na verdade é através da Meta que é a empresa que é detentora, Isso. né? Facebook Mas, é o
3: nome antigo. É
0: o, é o nome antigo mas porque normalmente se localiza, quem pensa no Facebook pensa no Facebook nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício e tal, mas o Facebook tem um escritório, tem uma representação em São Paulo, se não me engano, e eu imagino que a, a, a representação contra eles, a ação se dirigiu a esse escritório do Facebook aqui no Brasil, em São Paulo. Fernando?
3: Sim, sim. Acredito que foi. Inclusive, eu não tenho muita informação sobre isso. Foi algo muito terceirizado mesmo. Mas foi sim. Foram representantes brasileiros e tudo mais que falaram comigo, né? Os poucos que falaram comigo. Mas tudo se resolveu aqui no Facebook do Brasil mesmo, assim, sabe? Tanto é que empresas grandes, assim, elas procuram ter... Elas são muito... É, ramificadas, né? Claro. Então acaba que é, é, a gente não tem assim um contato com o núcleo direto lá deles. É sempre assim: tu fala com representantes do, do, da linda nacionalidade ali, da, da situação, né?
1: É, Pedro, é pelo que a, eu assisti no teu vídeo, é, eu queria te fazer essa pergunta com relação à tua reação. Tu esperava ganhar esse processo, tu acha que esse processo ele correu de uma maneira tranquila? Como é que tu analisa essa, essa, esse
3: trâmite? E, claro, o retorno, que ele né, a resposta que a justiça te deu. Eu achei que o processo de danos morais não ia sair. Porque o Facebook foi muito firme em não querer colaborar, sabe? Ele não quis firmar acordo e, e acabou assim que eu, eu já não cogitava. E como já passou um ano, né? mais de um ano até da situação... Eu já tava crendo, assim, que não ia dar em nada, que no, de danos morais não ia sair. Mas acabou saindo, né? Milagrosamente, agora há é pouco, inclusive, né? E é aquela história, né? A justiça demorou, mas foi feita, pelo menos, né? Ainda tem muita coisa, assim, que é, são processos muito lentos. E em relação à internet, assim, nem se fala, né? Internet é tudo imediato e esperar um ano para um processo sair é uma coisa... Né? Tanto é que tinha pessoas que me seguiam que nem sabiam que eu tava, que eu, que eu tava em processo contra o Facebook, né? Então, só os pessoal que me acompanhavam há mais tempo, que ficou sabendo. E, e assim, o de, né, o de liberação de contas, ele saiu dois meses depois, o que foi fundamental para eu continuar trabalhando, mas o de danos morais, eu já realmente não estava colocando fé. Eu achei que não, não ia acontecer.
0: E tem uma parte que a reparação é o retorno à rede social, tu poderes usar o teu perfil no Facebook, e não sei só no Facebook, porque a meta é dona de outras plataformas, o Instagram também e tal, e, e o que mais tu pedias na ação? O reparação de danos significaria o quê? O Facebook publicar alguma coisa na, no próprio Facebook, no teu feed, como é que funciona?
3: Eu, né, primeiramente, o que deveria sair, que saiu né, mais rapidamente, foi a questão de liberar as contas para eu continuar trabalhando. Né? E a questão da, de danos morais, eu pedi mais uma indenização por conta do meu do meu uh, prejuízo que eu tive na época salarial, né, de questão de não poder trabalhar. Sim. Eu tive muita perda de, de trabalhos e a gente sendo autônomo, você sabe como é que é, né? um mês a gente ganha sim, tanto, sim. outro mês a gente não ganha nada. Então, assim, é, é muito... É, tem que ter muito cuidado nessa parte, e aí então essa questão dos danos morais foi mais uma questão de indenização mesmo, tirei dinheiro deles, sabe? Não foi o valor que a gente estipulou inicialmente, mas foi, entendeu? Algo, o que já para mim significa muita coisa ainda mais num ambiente, né? Como tu falou que foi importante eu fazer esse vídeo eu senti uma obrigação de fazer esse vídeo eu tenho que falar sobre isso, porque ninguém acredita nisso, as pessoas acham que que internet hoje em dia não tem lei é. É, um, é um lugar assim que, que um é um faroeste. por todos é um faroeste um por todos, todos por um sabe então tipo é, eu achei super importante trazer esse, esse fato e deixar bem claro que existe direito digital e é possível sim pode ser é lento pode mas existe e é possível.
1: É. É, Fê, eu queria te perguntar na questão do feedback, feedback do público, né? E aí, se tu ouviu de pessoas que elas passaram por situações similares às tuas uhum. ou não, é, e com essa, essa questão, justamente tu estava falando também, quero que tu me dê um... um, um me comente sobre esse feedback é, com relação ao direito digital e essa... Porque é um Davi contra Golias, né? Uhum. É. Eu acho uma coisa... Muito legal, porque é a cidadania na veia. Sim. E, e, então, eu queria que tu me falasse disso. Feedback do público com relação a situações similares que o pessoal tenha vivido e com
3: relação a, essas, a esses direitos digitais. Uhum várias pessoas me procuraram dizendo ah, isso aconteceu comigo, isso aconteceu tal coisa, parecidos, muitas e existem assim, muitas é, ramificações né, do, dos tipos de hackeamento que você pode sofrer. Então, tem gente que ficou numa propaganda indevida e aconteceu, aí tem gente que baixou alguma coisa indevida que aconteceu, teve gente que entregou a senha, sei lá, deixou logado as contas e aconteceu então tem várias ramificações, então eu recebi feedbacks, assim, diversos de situações extremamente parecidas eu não não procurei, assim, eu não acabei recebendo nenhum tão grave quanto o meu, assim, tipo, publicação de pedofilia, foi realmente, eu acho que eu fui, assim, amaldiçoado com uma coisa não, assim, foi absurdo e de, no geral assim, o que eu vejo como a maioria do feedback que eu recebi foi pessoas que acabam tendo as suas contas acessadas em outras máquinas E aí, as pessoas, os hackers, eles acabam modificando as contas das pessoas, né? Mudando nome, mudando senha, e acabam roubando essas contas, né? E acontece muito eu não sei o quanto vocês sabem desse mundo assim mas acontece de as pessoas revenderem essas contas. Né? e aí tem a questão dos bots muito, uhum. né que essas contas acabam se tornando bots de venda de, de produtos e afins, sabe aquelas propagandas chatas que a gente recebe no Instagram tipo, ah, você foi sorteado com 3 mil reais, coisa, tipo. tem muitas contas que são alvo desses, desses bots, desses hackers e se tornam essas contas de revenda né? Acontece isso muito com canais de YouTube, Instagram, principalmente. Né? E até citando que eu tive, eu tive três contas banidas. Eu tive Instagram, Facebook e YouTube. Agora, acho que foi também, se não me engano. E o Facebook, eu larguei. Eu, eu, assim, assim que eu liberei meu Facebook, eu, eu deixei ele temporário. Eu desativei ele temporariamente. E eu falei que eu estava muito mal psicologicamente para voltar para o Facebook. E eu não queria, eu queria deixar só o Instagram. E aí, o Facebook foi lá e deletou a conta definitivamente. Isso foi outro ponto que eu achei um absurdo, assim, que eu, eu desativei temporariamente, eu e eles falaram lá e deletaram, sabe? E isso foi outro, outra cláusula do processo, assim, que eu achei importante ressaltar porque parece assim que que eu tava sendo vigiado de alguma forma, sabe? para ele terem feito isso. E, e, eu e eu fiquei mais pelo Instagram mesmo.
0: E eu achei interessante que tu falasse que, apesar do dono do Facebook ser um bilionário em dólares, eles ainda fizeram, né, criaram um embaraço para te pagar a integralidade do valor que tu solicitaste. Quer dizer, além de terem um monte de dinheiro, eles não quiseram saber de né, recompor, porque a decisão foi desfavorável para eles, não sei em que medida, em que termos, mas foi, né, genericamente, foi desfavorável. Eles eram para pagar o valor integral. Faz falta para o Facebook pagar um valor integral que considerando o volume de recursos com que eles lidam a vida inteira é recedor ver como é que essa gente age. Né?
3: É, eu acho que isso são dois fatores impor- importantes a se considerar. Primeiro é que o impacto cultural eu acho muito forte. Porque assim, hum. é, eu assim eu não vi ninguém até hoje falar sobre ganhar processo contra a meta. Eu, eu, assim, pra mim, eu, eu, pelo que eu conheci, pelo que eu, eu fiquei sabendo sobre, eu fui a primeira que eu vi, assim, que eu ganhei dois, principalmente, processo, sabe? Então, assim, as pessoas não falam muito sobre isso. E quando acontece, falam. E eu falei, entendeu? E eu falei. E eu usei as contas da meta pra falar, <risos> sabe? Então, assim, eu, eu acho que o impacto, assim que as pessoas vão ganhando processo, eu acho que isso é um impacto... Uh, negativo, o Facebook, ele quer evitar ao máximo, né, que as pessoas acabem tendo essa razão de discurso, né, e, e outra coisa é que o Facebook tá, no, eu acho que eles estão levando muito processo, porque assim, ó, eu sou um um dos casos, o que tem de gente banida por uma razão assim ínfima ou uh, coisas assim injustas e eles estão em processos bilionários também contra grandes empresas, né? Teve a questão do vazamento de dados de usuários, né? Teve toda essa questão, Sim. foi muito na época da pandemia, né? Essa questão. Então, eu acho que eles estão, assim, numa onda de processos, assim, gigantesca. Então, acho que os dois fatores são é, a razão, assim, deles serem tão teimosos nessa, nessa coisa. Porque, em questão de valor, realmente, né? Nada, nada ah. mesmo.
0: Tu és estudante ou tu foste estudante?
3: Sou estudante. Eu ainda estudo e trabalho, que, né? Qual
0: é a tua área de, de acadêmica?
3: Eu sou formada em técnico em comunicação visual pelo IFSU e também faço cinema da animação no Ofpel agora. Hum. Faço bacharel lá. Pois, é
1: justamente, mais uma coisa que eu queria te perguntar, Fernanda, é com relação a essa, todos nós somos dependentes né, dessas grandes empresas, esses players internacionais de redes sociais, mas quando a gente pensa, e tu sabe que é uma coisa que eu tenho, inclusive, quero abrir esse parênteses, eu tenho ouvido mais seguido que as pessoas têm enxergado as redes sociais mais como trabalho do que como qualquer outra coisa, né? Isso cresce e acresce também a gente, essa resistência né, que a gente tem com relação às redes. Mas, E justamente por isso, quando tu pensa, o quanto a gente cai nas malhas dessa rede, quando isso parece uma teia de aranha que a gente enreda, enreda, enreda cada vez mais, né? É, e acontece uma coisa dessas, né? Que tu, tu vê alguma saída para. Pelo menos diminuir um pouco essa dependência, porque no fim das contas o que é escabroso o impacto que essas redes têm na vida da gente e que elas são prioritariamente privadas, sem nenhuma regulação, sem nenhum controle público, quando o público delas é imenso. Sim. Né? Então, é, tu chegou. Como é que tu, na, tu mesmo, uh, uh, Fê, tá pensando em, em lidar com essa situação?
3: Olha, uma coisa que eu ia acrescentar naquele meu vídeo, mas pela ironia do destino, um Rails não tem tempo suficiente para falar sobre isso, né? Eu teria que botar um vídeo no YouTube. Eu ia dizer que, assim, o poder que a gente tem em mãos hoje em dia para trabalhar com internet é ser ramificado. É a gente ter, a gente não depender de uma coisa só. Tanto é que hoje em dia eu sinto que as coisas, os, os meios, eles estão centralizados em grandes empresas. É, assim, é uma única grande empresa que faz várias coisas. O né? Facebook, mesma meta, ela é dona de WhatsApp, Instagram, Facebook e outras. 300 coisas, basicamente a nossa vida toda em redes sociais, né? Então, a gente gente não pode depender só dela, né, para trabalhar. Então, o que eu faço muito, é além de Instagram, que eu, como eu falei, né, eu não sou muito de redes sociais, eu acabo focando em coisas, assim, que, que eu acredito serem até, talvez, mais importantes do que redes sociais, que são, por exemplo, um site profissional. Isso foi muito o que me salvou na época. Porque foi foi justamente assim, quando eu fui começar a carreira e eu tava juntando dinheirinhas, eu sempre foquei em investir na minha carreira profissionalmente, assim, nessas coisas. Uma das primeiras coisas que eu comprei foi um site, foi um domínio de um site. E lá eu coloquei todo o meu portfólio, todo o meu currículo, tudo, tudo, tudo. E por lá é onde eu recebo as propostas, assim, que me sustentam, realmente, sabe? Muito mais do que Instagram. Né? porque acaba que no Instagram até até ele é meio insustentável muito porque tu tem que agradar o algoritmo e sendo sincero eu sendo artista não tem como agradar o algoritmo porque às vezes eu demoro um mês para fazer um trabalho sabe e, <risos> e assim ó, eu já cansei de fazer fazer reels né vídeos rápidos pro Instagram onde é um minuto onde eu fiz obras que eu demorei um mês para fazer sabe então assim é uma injustiça tremenda não tem nem que eu quisesse eu conseguiria depender só do Instagram A a característica do meu trabalho não é, não é assim, e assim, podem ter pessoas assim que conseguem ter um abraço maior da rede social que, enfim, trabalham com conteúdos mais rápidos, enfim, por exemplo, influencer, né, que aí é muito rede social, mas assim... Eu não sei como, eu realmente, assim, é uma coisa até se debater como pessoas que que são tão do caráter da rede social, assim, como, por exemplo, influencers, teriam outros meios, assim, de trabalhar. Realmente, a princípio, assim, eu, eu não vejo outro. Né, essas pessoas elas trabalham estritamente com rede social. Agora, sendo artista, você já pode pensar, em por exemplo, em eventos presenciais, vir aqui na Rádio Com, entendeu? E ter um site. Assim, a gente acaba crescendo mais culturalmente. Né? Tanto é que eu fui banida do Instagram, mas eu criei um Instagram paralelo que logo as pessoas que mais me conheciam já começaram a, a descobrir que eu tinha sido banida. Né? Começaram a me procurar, entendeu? Então, é aquela coisa. Eu acho que a palavra-chave para esse mundo que a gente vive é ramificação e tem outro ponto também importante que é tu criar um público fiel sabe, porque Hoje em dia, a gente está muito nesse pensamento de números, de curtidas, de, de comentários. Mas o que importa no final, no final mesmo, aquela pessoa que vai te dar trabalho, que vai estar tá sempre contigo, que vai te procurar, que vai te apoiar, que vai nos eventos que tu faz, que vai ver tuas obras, é, aquela, é aquelas pessoas que tu constrói aos poucos, que às vezes pode ser um número ínfimo em números de redes sociais, assim mas que é o público que vai... Te, te manter ali próximo de ti, sabe? Que vai te apoiar de verdade. Ao contrário de pessoas, assim, que buscam números e números e números, e às vezes tem milhares de seguidores, mas é, é um público, assim, que, que, ele, que ele é rápido, sabe? Sim. Até por isso que eu acho que a gente não pode se vender muito pra rede social. Por causa que quando a gente adere demais ao conteúdo rápido, a gente é pouco lembrado, sabe? Então, assim, eu, eu digo até por experiência de, de ser artista, que o que mais me, me deu retorno... Foi projetos grandes que eu fiz assim que demandaram muito tempo que não, as redes sociais não abraçam. Por exemplo, Pelotos Fantástica. Eu fiquei seis meses fazendo Pelotos Fantástica assim, assim sem ganhar nada, assim, no suor. Assim, eu ia com meu celularzinho gravar os prédios lá, sabe? Então é isso que realmente agrega, sabe? Que realmente as pessoas lembram e que, e que te, te deixa uh, forte nesse meio das redes sociais, eu acredito.
0: A ação foi aqui, eu, eu cheguei a falar, Fernando, aqui teria sido em Pelotas ou em Porto Alegre. Por que que eu falei isso? Porque aqui em Pelotas não tem um ministério para tratar de questões digitais, é um Ministério Público, né? Uma Sim. promotoria específica, especializada nisso. E também não vi aqui o que eu, certa vez eu identifiquei em Porto Alegre, que no, na Polícia Civil que lá em Porto Alegre tem um, uma delegacia que é especializada em crimes virtuais ao que ainda não tem em Pelotas, não sei se tem alguma cidade do interior. Por isso que eu fiz aquele raciocínio. Mas tu quando fosse fazer a, a tua explanação, o teu advogado, foi no fórum aqui em Pelotas ali na Avenida Ferreira Viana.
3: Sim, sim, eu acredito que sim, tudo tudo correu, assim, de forma online, né? Até, até por isso que eu, eu digo que eu, eu não tive muito contato direto, físico, nessa questão toda. A minha advogada muito resolveu as coisas pela internet mesmo, que é, foi na, até na época assim, que estava mais próxima do pós-pandemia, né? Era o que estava justamente em, al, em alta no momento. Então, a, a, acabou que muito se resolveu, assim, tipo, de forma virtual.
0: E o teu depoimento foi de casa? Isso, foi. Da tua foi, casa.
3: Isso. Eu tive uma reunião, assim, online, né? Que eu, Com o pessoal Assim, da, que foi a questão de acertar um acordo, né? Que o Facebook acabou negando o acordo inicialmente.
0: Então, tu tomasse um justo dinheiro do Facebook sem ter que sair de casa. Sim.
3: <risos> Amém.
1: Fernando, a gente agradece muito a sua participação. Agora são 10 e 29 vou te dar dois minutinhos, se tu quiser falar sobre algum projeto que tu esteja lançando, uhum. alguma coisa que tu, né? Sim. Como a gente diz, vamos sim. todo mundo se ajudar na ramificação. Claro, claro né? sim.
3: Ficar, né? Não, dizer. Até, até dizer assim, primeiramente, muito obrigado por terem me convidado para vir aqui, eu adoro vir aqui, adoro vocês. E, e eu acho... antes de dizer sobre sobre meus projetos e afins, eu acho importante pessoal, procurem direito digital funcionou, ele existe e ele não é falado, realmente eu vi que ninguém fala sobre isso, então procurem, se vocês precisam, procurem, se vocês precisam de de auxílio de defesa gratuita, procurem que existe também sabe, porque hoje em dia eu acho que por conta da internet principalmente, as pessoas estão tendo muito descaso com direito e ele funciona ainda e é a forma mais justa digna de se defender dessas coisas mas assim, a princípio na minha questão eu tô com de projetos, assim, eu tô com um projeto bem legal, tá, que envolve Castelo de Pedras Altas, mas no momento a gente tá num mistério, então não posso dar <risos> muitos, muitos detalhes, assim, mas eu tô num projeto bem legal lá com o pessoal do, do interior lá do Rio Grande do Sul para falar sobre o Castelo de Pedras Altas, e vai ser muito legal, tô muito é, ansiosa, assim, para falar sobre, mas, num geral, assim, fora o projeto do Castelo de Pedras Altas, eu ando dando mais atenção pros meus estudos no momento, eu tô mais quietinha, em projetos, em redes sociais, eu acredito que tudo vai se agitar mais depois que eu me formar, né? Agora estou no momento de TCC, né? Então eu por hora estou mais na minha, né? Dando atenção para isso, até porque eu tive, eu tive 2022 foi um ano muito louco, tá? Muito louco porque a minha vida virou de cabeça para baixo, não só por conta desse processo, mas profissionalmente foi uma insanidade. O Pelotas Fantástico foi uma coisa que eu não esperava que desse tão certo e deu muito certo. Então, eu, eu, eu decidi pegar esse ano assim, para ser um pouquinho mais devagar a coisa, mas estou trabalhando ainda em pequenas coisas, mas, por hora, os projetos estão assim, num no, no, no mistério. Mas, logo, logo, eu divulgo melhor.
1: O... Para quando
3: está projetado aí vir a
1: divulgação desse
0: trabalho? Do...
3: Ah, em breve, em breve.
0: Ah, <risos> o Pelotas Fantástica é uma conta tua no Instagram.
3: Sim, não, o Pelotas Fantástico ele é um projeto que eu fiz com o Parque Una lá, que inclusive eles fizeram uma exposição ao ar livre, né, mas o Pelotas Fantástico acabou ramificando muito, né, não foi só lá, e foi um projeto, assim, que alavancou a minha carreira, que eu fiz, que que eu já trabalhava antes como artista, mas muito, assim, muito isolada, né, eu não era muito conhecida na comunidade pelotense, e o Pelotas Fantástico foi, assim, um baque na minha vida, e dele veio muitas coisas, inclusive meu amadurecimento como artista, assim, de questão estética, sabe, se formou muito com Pelotas, e de questão trabalho também, né, que todo mundo hoje em dia me conhece mais por esse projeto, né, apesar de já fazer um tempo que ele já já saiu de lá, né, mas o pessoal continua falando, é impressionante.
1: (risos) Muito legal. Então tá, Fernanda, obrigada. A gente deseja todo o sucesso do mundo. E os microfones estão abertos para esse projeto tão misterioso,
3: porque até nós, né, ficamos sim. com curiosidade sim, agora. Sim. Não, eu acho que você não gostava, porque tá... É mágico, é muito mágico, é fantástico. <risos> Beleza. Então tá,
1: esse foi o programa de hoje, 10h32, Contraponto Vai, ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 9 horas da manhã, 104.5 FM. Obrigada pela tchau, companhia. Tchau. E
0: até. Tchau, Tchau, tchau.
1: Você ouviu o podcast do Contraponto Produzido pela Rádio Com Pelotas 104.5 FM O programa é transmitido ao vivo De segunda a sexta Às 9 horas da manhã Na FM e também no Facebook Youtube e Twitter Além disso, o Contraponto Fica disponível nos agregadores de podcast E no site radiocom.org.br. Acompanhe a gente ainda pelas redes sociais Instagram e TikTok O programa é apresentado por Regis Oliveira e Clarissa Henning com produção da equipe de jornalismo Ricardo Bandar Luiz Colatti e John Eden A técnica é de Juliano Lima e Roger Pérez Contribua com o jornalismo da rádio Manda a tua pauta para o nosso WhatsApp 53 999 Ou então pelo e-mail contra.radicom.gmail.com a Rádio Com é uma iniciativa mantida pelos sindicatos da Alimentação, Sindicato dos Bancários, Azufel, Adufel, Simp, e Cepers Sindicato, Sinazef, sintrajufi RS, Sindifisco Nacional, Sindicato dos Metalúrgicos, Sintra Pospetro, Sindijus RS, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul e o Sinzapel. Rádio Com Pelotas, na defesa do direito à informação e da cidadania.